0: Hay horas perdidas y horas donde nos encontramos. La hora cero. El programa de Gabriel Plaza en Folclórica 98.7.
1: Buenas noches, ¿cómo están? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guille Pintos los vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana Con muy buena música, muy buenas canciones Hoy un recorrido eh, también recordando el aniversario de Yupanqui Justo hoy se cumple el aniversario de Fallecimiento de Atahualpa Hoy también se presentó el nuevo disco de Soledad Pero antes de continuar, eh, te doy la bienvenida Guille, buenas noches Hola
2: Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Bien? Todo bien.
1: Bueno. ¿Cómo son las vías de comunicación?
2: El WhatsApp de Nacional Folclórica es el 113109-5896. 113109-5896. En todas las redes, Twitter, Facebook e Instagram, Folclórica FM 987. Hora cero punto Programa de radio en Instagram y Facebook.
1: Bueno, Guilla, como te contaba... Eh, hoy se dieron sí, dos coincidencias sí. la primera la charlamos durante la semana en la marcadas voz eh, un día muy particular hoy se cumple un aniversario un nuevo aniversario de la muerte de Atahualpa Yupanqui, sí. del cual ahora en el segundo bloque vamos a charlar ¿no? Como toda esa influencia se sigue manteniendo viva aún hoy eh, y también eh, casualidad o no sí. eh, Soledad presentó su último disco es más, no solo lo presentó sino que subió a todas las plataformas hoy a la hoy. tarde su nuevo disco ¿Sinuevo? natural. Claro,
2: porque los días son los viernes. Sí,
1: exactamente y justamente ahí decían que no había, no, había, no hubo una campaña, digamos, hoy hoy está todo tan pensado, ¿no? Bueno. Eh, dentro de la industria de la música y, y no bueno coincidió naturalmente se dio este esta coincidencia que en la presentación que hizo hoy. Soledad de su disco ahí frente a la prensa, tocando dos canciones de este nuevo disco. Bueno, mencionó obviamente la influencia de Chupanqui y su presencia también en en su vida artística. Eh, Bueno, coincidió en estas dos cosas. Eh, Nuevo disco de Soledad, después de de mucho tiempo que no grababa un disco, podríamos decir, decididamente orientado al folclore. ¿Cuánto Eh, hace? Y desde fu- su disco llamado folklore del año 2008.
2: 15 años. 15 años. Wow.
1: Obviamente, en, en cada uno de sus nuevos materiales, la presencia de folklore siempre estuvo de alguna u otra manera, sí. alguna canción, algún aire o alguna, alguna composición nueva. Pero, digamos, conceptualmente, de principio a fin, eh, este, este nuevo capítulo, digamos, retoma el hilo, podríamos decir, de aquel, de aquel disco de 2008, y de alguna manera lo que hace es eh, profundizarlo más en el sentido de que también incorpora ritmos latinoamericanos del folclore mm. latinoamericano. Okay. Eh, bueno, a esta
2: altura podemos decir que ella tiene entidad propia como artista. Digamos, sí, sí, claramente sí, sí, sí. Simplemente podemos encontrarnos porque además es, eh, es joven, digamos, con lo cual su tiempo de actividad plena ha de continuar varias décadas más. Y ahí vamos a encontrarnos con un multicolor panorama de de discos en donde no a esta altura creo que se ha ganado ese lugar.
1: Sin duda, se ha ganado su lugar. Y y, y otra cosa que que también tiene que ver con eso que vos decías, Guille, de la la carrera o en todo caso de la trayectoria de Mm. Soledad, ¿no? Ella tiene eh, 27 años de trayectoria artística. 19 discos grabados, empezó a los 15 años, sí. ahora creo que anda por los 40 años. O sea que todavía está en una sí, etapa, claro, digamos, eh, artística joven, digamos. Uh-huh. Pero a la vez, eh, lo que un poco hablaba y lo que hablamos el otro día también, eh, en una nota que vamos a pasar la semana que viene seguramente, sí. eh, Hablaba un poco también de un cierto estado de madurez y de un disco que ella siente que va a ser uno de sus discos clásicos. Un disco que viene buscando hace mucho en ese sentido, en cuanto uh-huh. al sonido, al repertorio y, podemos decir, al equilibrio entre las canciones nuevas eh, y también aquellos clásicos que se incorporan eh, a este disco.
2: Te voy a hacer una pregunta antipática.
1: Sí. Eh, ¿Los
2: recitales de Soledad siempre fueron mejores que sus discos?
1: Bueno, lo que pasa es que ella en vivo tiene esa energía que es muy particular, ¿no? Creo que, digamos, es casi... De hecho, creo que es eh, el fruto, de alguna manera, de, de su irrupción, ¿no? Por eso ella, digo... Eh, en, aunque en es estudio, muy diferente la, la, la soledad de ahora de la no, que apareció, no hablar, sin pero duda, ¿no? Esa, esa energía, sí. sí, sí, puede ser. Yo creo que igual me parece que este disco... Eh, apunta más, realmente, escuchándolo y ahora vamos a escucharlo eh, algunas canciones para aquellos que no lo escucharon todavía eh, y, y compartir t- con ustedes también que, su opinión, qué opinan, si ya lo escucharon este disco nuevo que se llama Natural de Soledad eh, también creo que, que bueno rodeada de un productor que no es del bueno. género folclórico, que se llama Nico Cotton que produjo eh. muchos incluso éxitos de eh, de la música, podríamos decir, urbana también, que está muy metido también en otro tipo de producciones más del pop, pero sin embargo me parece que acá sí, a diferencia por ahí de otros discos donde se intentaba que Soledad suene más pop claro. o, o esa cercanía a los sonidos contemporáneos, este es un disco eh, muy bien grabado dentro del género claro. y que a la vez tiene bueno, bueno. tiene tiene elegancia, es tiene sofisticación, tiene es, madurez. Es
3: muy posible que
2: estemos entrando en una etapa en la cual ella, incluso, bueno, a partir de la presencia de un productor, como decís vos, y la elección del repertorio, eh, tome las riendas definitivamente de lo que quiere hacer y mostrar en un disco, ¿no? Me parece. Por sí. eso me quedé con esa idea de, sí, sí, sí. de que ha sido como sinuosa esa carrera discográfica. Sí,
1: no sé. yo, yo creo que, que sí, que que yo, igual, no digo que después de este disco no vaya a ser otra cosa, que no, posiblemente que lo haga. Es, 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 pero seguramente, derecho, pero además, seguramente, este disco creo que sí tiene que ver con, con su historia, digamos, claro. ¿no? Y de hecho, cuando hablamos el otro día, ella hacía como una relación entre sus primeros tres discos, este disco folclore de 2008 y este disco, claro. ¿no? Que hacía como una relación en que Tenía, mucho, tenía que ver con su historia y obviamente también con este presente, que es muy diferente a cuando ella surgió. Eh, y creo que sus seguidores, podríamos decir, de la, de la vieja escuela y uh-huh. también mucho del público que la sigue en el resto del país, ¿no? en diferentes provincias, eh, la que la escucha en los festivales, sí. ¿no? eh, creo que va a ser un disco también apreciado en ese sentido, va, va a ser apreciado por ese tipo de público. Eh, que la sigue hace mucho y que la, que la banca en todas sus digamos en su propuesta pero creo que este disco particularmente va, va a encajar muy bien en el audio de, de su propio lugar, de claro. su territorio. Qué ¿no? bueno, ¿eh? Eh, Así que bueno, escuchamos, escuchamos? Dale. escuchamos dos canciones de este disco que se subió hoy a las 18 horas, así que está como se diría, eh, salido recién del horno. El álbum se llama Natural. Eh, y las canciones que vamos a escuchar son dos Caña con Ruda, una colaboración autoral eh, con Rally Barrio Nuevo uh-huh. eh, que bueno
2: hubo en este cosquín de este año ¿no? unos estuvo
1: ahí. bueno, en este disco hay una grabación eh, a dúo de, ¿Sí? de la llamadora de la samba histórica samba de, este, de Félix Dardo Palorma, Palorma que hacen a dúo, que está grabando el disco y esta colaboración de De este este tema Digamos compartiendo letra Con otros autores también Pero donde me decía Soledad Rally tuvo una participación En cuanto al cierre de la historia A algunas vueltas que realmente eh, Le terminaron de cerrar Con esta canción que también Comparte Autoría Soledad Así que vamos a escuchar esta caña con Ruda Y después vamos a escuchar Los Paisajes Que también tiene varios autores Incluida la cantautora Loli Molina es una de las autoras y el payador eh, Nicolás Membriani también mete unos versos eh, virados hacia ese lugar de la milonga eh, y bueno, ya van a escuchar el sonido hay acompañamiento de cuerdas eh, que están en los arreglos de Leo Sujatovic. Eh, así que está rodeada de un equipo claro. que me parece que llevó Qué a bueno. muy buen puerto bueno, este esto es disco. nuevo, nuevo nuevito, recién sale el horno Ahí y va. así lo escuchamos en Folclórica eh, por hora cero
4: Que abre surcos de sangre y muerte y se lleva hasta el sol Pero tus ojos son bracitas que arden en mi canta Pero tus manos son espigas de consuelo y de paz Caña con ruda para el dolor Con ruda Que son de muchos colores Hablan de odios y de amores Y a mi corazón se aferra Tanta paz y tanta guerra Tanto grito en el vacío Tan revuelto viene el río Mi pueblo sigue esperando Y yo siempre estoy cantando Al abrigo de los míos ojos de los niños, se trasluce una evidencia, yo comparto esa experiencia, lo que importa es el cariño, con mis lágrimas destino, el color de mi pañuelo, cuando pienso en los abuelos, que regaron las semillas, hoy son la luna que brilla. Sueño que haya pan y trabajo, que a nadie falte un techo. Creo que ser feliz es nuestro derecho. El futuro es una apuesta, como un pleno en la esperanza. Y si las fichas no alcanzan, el destino te las presta. A las su supuestas, esta vida es un segundo. No me va a fallar el rumbo si quiero estar a tu lado. bien nos quita lo bailado cuando se termina.
0: Hora Cero. El llamado de la nueva generación.
2: Bueno, mucho de lo que comentabas, Gaby, sobre este nuevo disco de Soledad que acaba de publicarse en el día de hoy, martes, estaba presente en estas dos canciones que acabamos de escuchar.
1: Sí, eh, escuchábamos recién Natural... eh, Recién una milonga, que como te contaba antes, eh, comparte composición con Loli Molina, con Nicolás Membriani y con Claudia brand si no me equivoco. Eh, y
2: un acompañamiento instrumental en las dos canciones, en donde está presente un poco esta idea de rodear a la, la base tradicional folclórica de otros colores.
1: ¿no? Sí, totalmente. Y, y a la vez creo que un poco el, el logro que hablábamos también ahora... Mientras escuchábamos, también es eh, que es un disco en ese sentido eh, en cuanto al al audio, es como uno lo puede escuchar como una, como una sola canción todo el disco, ¿no? Está muy bien cuidado eh, los arreglos, eh, el sonido del del disco en general. eh, Y eso le da también un, un toque muy particular a este, a esta. Este nuevo disco llamado Natural.
2: Eso te iba a preguntar. El título ya también te está como.
1: Sí, sí, sí.
2: Revelando sí. una intención de una búsqueda... Un
1: y si uno escucha, digamos. Más puro, totalmente. Digamos. Si, si, como decías vos, si vos escuchás eh, detrás de, de la voz de, de Soledad, por así decirlo, sí. cuando uno se pone más en, en este rol de periodista que tiene uno, de escuchar más los detalles, sí, uno puede escuchar como Ese cuidado en cuanto a los arreglos, cómo suenan las canciones, los instrumentistas que que tienen ese toque acústico también. Eh, Las cuerdas también acompañan desde otro lugar. Eh, Así que eso me parece que le da una atmósfera a, a todas estas canciones en ese sentido. Y donde quizás el logro más grande es que tanto las canciones nuevas como las canciones clásicas se mantengan, digamos, claro. en un balance en, en, en el mismo repertorio. no Uno cuando escucha una canción nueva por ahí en, en otro disco, con respecto a una clásica, notaba por ahí la uh-huh. diferencia. Y acá creo que el logro, eh, en, eh, gracias a este concepto más del audio, sí. logra que todo suene eh, de la misma manera, en el buen sentido, digamos. Uh-huh. ¿no? Bueno, bueno. Que, bueno,
2: hoy decíamos que, además de esto, en la fecha en particular se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Atahualpa Yupanqui, esto fue en 1992, estamos hablando de hace 31 años.
1: Sí, sí, es verdad, eh, murió, bueno, en el exilio, digamos, ¿no? Eh, o, o, de, o, o en, en una de sus tantas giras, claro. podemos decir, eh, en Nime, Francia. Después de una actuación eh, se sintió mal y bueno, ya al poco tiempo fallece Yupanqui en Francia. Que es como su segundo hogar. Que digamos. fue claro, como una, una tierra, en algún sentido, de, de recibimiento también, sí, ¿no? Claro, eh, claro. Su música, donde fue recibido por Edith Piaf, donde fue recibido por grandes artistas sí. que de alguna manera eh, a su vez fueron, fueron, fueron quienes le abrieron la puerta en Europa. Sí.
3: Eh,
2: Porque y donde ya, ya él desarrolló... que nos ponemos en, sí. en, en, en pintar al personaje, ¿no? Eh, hoy día es como bastante fácil el acceso al mundo, digamos, el sí. hecho de poder moverse, viajar. Y hay que contar que en el caso de Yupan, que esto se viene dando desde los años 50, 60, y que debe haber sido, debe ser todavía hoy, uno de los músicos argentinos que más. En, en qué más lugares del mundo ha tocado. Sí, Gira sí por sí. Lejano Oriente. Sí, por... por Japón. Creo que no bueno.
1: sabía tanto. Bueno, por ahí lo, lo estoy pensando en artistas como, como y... Ariel Ramírez, como por ahí los Jaime Torres. Claro. Esa generación más, digamos, claro. ¿no? Pero él es anterior, incluso. O es anterior
2: ahí. Y, y bueno, incluso, bueno, ya también, entrando un poco en el personaje. Su determinada postura política lo llevó, por ejemplo, a visitar zonas del este de Europa a las que nadie iba, a hacer giras por la Unión Soviética, que es el país más grande del mundo en términos de territorio. Extensísimas giras, en donde el señor acompañado por su guitarra... Nada más. eh, Bueno, esto que decías vos de, de, de de la puerta abierta, yo pienso también en la... En la posibilidad de haber llevado la música argentina, la música popular, a lugares donde no siempre ni había llegado ni ha vuelto a llegar. Sí, ¿no? es verdad. Eso es como bastante relevante y lo distingue un poco, junto con los que vos mencionabas, de en un momento en el cual la, realmente Argentina quedaba lejos del resto del mundo, no, no como ahora.
1: Sí, y, y, y creo que, que por otro lado, eh, si bien nosotros lo tenemos en... en, en En lo cotidiano un personaje como Yupanqui, eh, ya sea por las anécdotas, por el anecdotario que hay alrededor de Yupanqui, obviamente por el repertorio que que se mantiene muy presente en todos los repertorios, o en la gran mayoría de los repertorios de muchísimos artistas que graban discos, que lo interpretan en vivo, eh, que se escuchan en los festivales también, o sea... Es, es un artista muy interpretado, sí. eh, del cual yo creo que no hay un olvido, no. hay, hay una presencia muy permanente, y a la vez, creo que quizás lo más importante, eh, hay una hay una influencia que se renueva ¿no? en diferentes artistas de diferentes generaciones, de diferentes Eso géneros. Eso
2: habla de la vitalidad de su obra, digamos, que es realmente eh, sin tiempo, ¿no? Hay dos particularidades más que me me gustaría destacar del personaje. Una tiene que ver con su personalidad y su carácter, ¿no? Que lo ponía muy por lejos de cualquier tipo de... A ver, ¿cómo podemos llamarlo? Simpatía o demagogia o... ¿No? Buena onda no tenía, digamos. No, no. Y aún así... Estaba su talento. Y lo otro que a mí me parece que completa el personaje un poco es el, el mito alrededor, ¿no? El hombre que crece en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires como Pergamino y emprende una especie de viaje ¿no? este, hacia el norte de la Argentina, recorriendo lugares y ahí es donde se cobra forma su imaginario poético que después habría plasmado... En en canciones no hay tantos casos de, de artistas de este tamaño estoy pensando que Piazzolla tiene su propia leyenda con el, el <ríe> tema del bandoneón del sí, niño sí, de Gardel sí. ¿no? pero
1: no, es, es verdad es, es lindo eso que decís con respecto al mito de Yupanqui sí, ¿no? porque, que está presente. porque creo que, que él también se, se inventó o sea él, él ayudó a construir ese totalmente. mito no solo nombrándose como Atahualpa Yupanqui sí. es decir cambiando su nombre sí. de Roberto Chavero eh, y creando eh, un eh, creando el mito del artista trashumante capaz sí. de narrar a toda su gran aldea con su eh, con su historia digamos tan particular en este continente que es ese ese cruce entre, entre los conquistadores y los conquistados sí. ¿no? Sí, sí, y sí, llamarse chupanqui sí. en ese sentido eh, también marca ya un punto de inflexión en, en su vida, en su forma de, 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 de andar en el camino. De hecho, bueno, el, eh, prendido a la magia de los caminos, no, que es el claro. famoso la famosa frase eh, del arriero. Bueno, tiene mucho que ver también con ese espíritu entre existencialista sí. y de ru- piedra rodante sí. permanente y
2: haciendo convivir dos mundos, porque bien sabemos que dentro de la inmensidad de nuestro país cada zona tiene sus particularidades, digamos, y él, yo lo siento muy cercano porque soy bonaerense y de alguna y forma... De esa,
1: de esa estepa... Y, es, y entiendo,
2: entiendo el, el, el nivel de ensimismamiento <risa> y a la vez, cómo decirlo, de... Um,
1: esa Distancia. parqueda, hay una parqueda. Claro, claro hay una parqueda. Que es propia
2: de la pampa y de la inmensidad del terreno. Sí. Y después el hombre emprende ese viaje e interpreta como nadie un lugar que es completamente lo otro. Que es, eh, la, la inmensidad de las elevaciones, la montaña, los caminos que suben, bajan. Lo vio y después lo supo trasladar, que es otro tema. Claro, otro hay, tema. hay que
1: pensar que todo eso que él vivió y como decías vos, eso de, de recorrer. Eh, correr gran parte de la Argentina, pero sobre todo, creo yo, su gran recorrido se, se desarrolla sobre todo en el norte del claro. país, o centro y norte sí. del país, donde de alguna manera él encuentra como una especie de piedra filosofal en, 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 en la chacarera, en este aquello todo derivado del repertorio que baja desde Bolivia, digamos, hacia el norte del país, ¿no? Uh-huh. Eh, hay ahí una, una Y además, obviamente, como bien dijiste vos, su cuna, que es la milonga, claro. que es ese sonido de la guitarra que él, de alguna manera lo cautivó en el inicio, cuando era muy chico, eh, y que de alguna manera también le dio esa 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 identidad a su manera de, eh, de presentarse en los es, sí. escenarios. Esa austeridad, Eso podríamos te iba decir. A decir ¿no? Una
2: cosa más. Mi recuerdo... Porque siempre estuvo muy presente en mi casa de niño, como, como muchos en el caso de muchos argentinos y argentinas que nos están escuchando ahora. La austeridad, es, como me acuerdo de Eduardo Falú, ¿no? el hombre que sube a cantar canciones de folclore de saco y corbata. Sí. Ningún, nada. nada no. ¿no? Este, y eso, de alguna forma, termina de componer al personaje.
1: Sin duda, eh, sin duda.
2: Sobre todo por la idea de la presencia escénica. Hay algunos videos, sobre todo de sus presentaciones europeas, ¿no? Esto de el hombre con su guitarra solo en el escenario.
1: Y bueno, también hay que decir otra cosa. Y creo que todos los conocedores del folclore, acá en folclore, que hay mucha gente que conoce mucho. O sea, todos los que escuchan son grandes conocedores de la música popular argentina y de la raíz eh, pero también hay un sector de gente que sabe mucho de milongas, claro. que podríamos decir que es un territorio vasto y casi te diría parte. Sí. Y saben que cantar milongas solamente se puede hacer. Eh, cuando vos cantás una milonga, no puedes decir pavada, digamos. No, no, claro, Vamos claro, a decirlo claro, así claro, directamente. Claro. O sea, la milonga impone un sí, lugar sí. Eh, de donde pararse a mirar el lugar que tiene uh-huh. alrededor y qué cosas decir con una guitarra. Entonces creo que eso también está muy arraigado a lo que después eh, incorporó en diferentes géneros, pero a su este, corazón letrístico, sí. a, lo que, a los temas que él toca.
3: Sí, claro. bueno, y también
1: es... esa capacidad para eh, sintetizar en coplas eh, temas mu- universales, sí. profundos, sí. Eh, que rozan también de la filosofía, y entonces, bueno, me parece que toda esa conjunción, pero llevado a un lenguaje popular y a un idioma muy accesible palabras para muy todo simples, el público.
2: Imágenes profundas, palabras simples. Sí, Tremendo. Eh,
1: bueno, hizo de Chupanqui todo lo que lo que hizo. Y una bueno,
2: influencia que, que está presente hasta ahora y un poco que es lo que vamos a repasar sí, ahora. Sí, queríamos ¿no?
1: recorrer, en realidad, eh, ese rastro de Chupanqui en otros artistas o, o en determinados sí, momentos de sí. diferentes artistas, para mí, eh, Guille, hay un disco que yo creo que cualquiera conocedor o no de Chupanqui, eh, incluso aquellos que todavía no que, que saben de y que escucharon algunas canciones pero que realmente quieren no sé, como introducirse a la obra de Chupanqui en un disco, para mí sin duda uno de los mejores discos que hay en la música argentina es este disco que grabó Mercedes es Sosa verdad. en el año 1977 eh... Donde Mercedes interpreta a Chupanqui. Una época especial de la Argentina. Una época... Estábamos en en dictadura, digamos, concretamente. eh, Cantando a un autor que a su vez estaba prohibido, Eh, digamos, por la dictadura. Estaba en las listas negras. Estuvo en diferentes listas negras en diferentes periodos, lamentablemente, Chupanqui. Y bueno, y yo creo que a la vez... Es un momento de Mercedes que podríamos decir que está como en en su esplendor, digamos. En un momento ideal, eh, ya convertida en la artista que es, cantando cualquier canción que que cantara Mercedes la transformada en oro. Bueno, vamos a escuchar un fragmentito, si quieren, y vamos a ir repasando. Ese ese disco. De de, de esta samba, la ribeña. Eh, Todo el disco es así. Guitarra y voz, eh, claro. y por eso también creo que dan es donde más el luz de Mercedes. Riveña,
5: ¿De dónde
4: vendrás? ¿Quién sabe qué ausencias y qué nostalgia llorarás? ¿Quién sabe qué aus- y qué nostalgia.
1: Bueno, queríamos dejar unas frasecitas completas porque la verdad es que uno se puede quedar escuchando todo el disco y cómo lo canta Mercedes y cómo dice eh, Mercedes y lo que dicen las letras de... La pureza de esa voz. Sí. ¿no? Y, y bueno, y esa letra también de, de sí. la Ribeña, que es una de las zambas también más hermosas que tiene Chupanqui. Uh-huh. Eh, bueno, este disco lo recomendamos, escúchenlo está se puede escuchar hoy en sí. todas las plataformas eh, y es, es, un 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 viaje, es un clásico argentino de todos clásico, los tiempos es un clásico. una
2: cosa más, que me, me, ven, me vengo acordando de cosas que se me ocurren pensar y compartir ¿no? eh, otro rasgo destacable además del mito además de la poesía es, que vos lo mencionabas no esta especie de, de laburo antropológico, musicológico de recuperar ritmos o ir sumando y componer en esos registros que no eran, más allá de la milonga, todo lo que vino después y de lo que fue capaz, porque justamente, no casi como si hubiera sido un arqueólogo recorriendo el territorio argentino para dejar constancia, así es una samba así es, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, hubo, ese periodo creo de... Él perteneció a una generación, de alguna manera, que podríamos decir... Eh, lo que nos legó, fundamentalmente, es todo ese gran cancionero claro, anónimo popular. Claro. ¿no? Recopilarlo, un tra- un trabajo que...
2: ordenarlo de alguna forma.
1: Claro, ese y... trabajo que habían hecho, que, que hizo también Andrés Chazarreta, hizo Isabel Ares, eh, hizo Félix Colucho, hicieron muchas recopiladas de antropólogos también, pero que de alguna manera una generación, que, y que después también es algo que tomarían los, los hermanos Sábalos sí, y señor. que también lo, lo desarrollarían por el lado de las danzas, ¿no? eh, difundiendo todos esos estilos. Pero que de alguna manera, como decís vos, ponen, nos ponen sobre el tapete, bueno, miren, esta es la música sí. que tenemos. no Bueno, ahora queda, ya está. Claro, ahora claro. irá pasando de acá, la <risa> Y lo otro, bueno, también
2: técnicamente, en ¿no? un extraordinario guitarrista.
1: Además. Eh, justamente no. esto que
2: mencionábamos, la potencia en escena de un señor con gesto adusto, más bien, con mínimos comentarios. Yo tengo ese recuerdo de haberlo visto alguna vez. Y tengo el recuerdo de haber visto, ponerle en el cine de la barría la película de Cosquín, en el inmenso escenario. Sí, sí, sí. sí. Y está él solo,
1: sí, sentado una ahí. Una severidad ahí como... Diciendo, bueno, tipo, guarda. Sí,
2: muchachos. No sé, su- no, no su- Hagan silencio no, y escúchenme. Nada. Impresionante. No, no huele a nadie, ni no.
1: una mosca. Me imagino que
2: ese efecto. Debe Esa presencia. Haber causado ¿no? en, en ese
1: momento. ¿no? Sí, sin duda. Eh, bueno. Eh, bueno, vamos a
2: otro clásico. Vamos a escuchar. Versionado.
1: A otro clásico de, de Yupanqui, que, que son composiciones muchas de los años 50. Claro. La gran mayoría, algunas de los años 40. Miren la cantidad de años que tienen estas canciones. Uh-huh. Uno a veces no toma perspectiva, pero estamos en el año 2023 Estas canciones fueron grabadas en un periodo de, de los fines de los 40, en media de los 50, que son las primeras grabaciones de Yupanqui también. Y, la, y podríamos decir la, la primera gran... Eh, cosecha. cosecha de sí, temas sí. en las que podríamos ir hoy son, como muchas mal llamaríamos en términos <risa> más este, gringos, son todos hits, ¿no? Sí, sí. pero bueno, son todos clásicos que están presentes, como decíamos antes, en el repertorio de la mayoría de los artistas de hoy. Y uno de ellos es Piedra y Camino. y Acá vamos a escuchar una versión de una tanguera que en su momento, eh, cuando se celebró el Centenario de Nacimiento de Yupanqui, un grabó disco un disco. Este, disco este, claro. Dedicado íntegramente también a, a Yupanqui, eh, salió en el año 2014, me acuerdo que lo editó Aqua Records, si no me equivoco, y de ahí, eh, entre muchas obras, digamos, donde hay algunos clásicos y también algunos temas no menos interpretados de Yupanqui, eh, Lidia canta esta versión de Piedra y Camino. En los arreglos y la dirección está su hermano, Luis Borda, eh, que hizo los arreglos para todo este disco. Escuchamos entonces a Lidia Borda con este clásico, Piedre y Camino, del disco de 2014.
4: Del cerro, venco bajando, camino y piedra. Traigo enredada en el alma, y una tristeza, traigo enredada en el alma, vida una tristeza. Acusa, hay que decir que le
1: va le va bien este estilo criollo a Lidia. Te iba a decir que bien que canta ella en no, general, ¿no? Bueno, no, bueno, eso ya, digamos... Pero justamente, eh, ¿no? Había que poner poco... además un artista después de Mercedes Sosa. Sí. Sí. eso, ¿no? Entonces, no, no, está ahí, Bien que está ahí. Eh, pero sí, me parece que a la vez, creo que eh, Lidia es cultora de un estilo de cantoras que... Que abrevó en aquel tango más ligado a esa transformación del tango, eh, de la transformación de la música ciudadana entre, podríamos decir, el campo y la ciudad. O sea, ella es heredera de todo ese repertorio. Un repertorio eh, claramente criollo, digamos. Claro, criollo. Como como era Gardel. Tal cual, tal cual. Entonces me parece que le va muy bien también este, este repertorio criollo. Vamos a cambiar. El panorama, porque como decíamos, la música de Chupanqui llegó bien llegó, lejos llegó, y llegó a, sí. un, a un género y un estilo y a un tipo de cantor, y en este caso, cantaor, eh, que realmente cuando, cuando apareció esta versión sorprendió y mucho. Eh, y quizás hasta hubo algún gesto de duda sobre lo que podía hacer un artista flamenco eh, con una canción de Chupanqui. Y por suerte. Eh, Diego Sigala el artista del cual estamos hablando grabó esta versión sí. eh, la incorporó al repertorio de la presentación de un disco en vivo de tango y dentro de ese disco de vivo de tango donde participaba Néstor Marconi eh, donde participó Juanjo Domínguez sí. en la guitarra. No, vino hizo un posgrado de tango. Acá. Es, sí, sí, se metió ahí con... Y bueno, y estaba Rubén Juárez también, entre sus amigos ¿no? también, ¿no? Y al final no pudo participar. Pero bueno, se rodeó de esa gente y también sumó, en este caso, para esta versión que vamos a escuchar, a su amigo Andrés Calamaro. Juntos hacen eh, esta versión de Los Hermanos, otro de los clásicos de Yupanqui, eh, pero en tiempo... De milonga y, milonga y Flamenco. A ver, a ver cómo, cómo suena eso, Buena cómo sonaba eso en vivo. Además, fue un salto al vacío, te digo, Guille, ¿por sí. porque tampoco es que hubo tanto tiempo de preparación.
3: No, no eh, y además el riesgo
1: es grande.
6: Digamos, y presentarlo
1: en Argentina, así.
6: Que no los puedo contar. Y en el valle de la montaña la pampa y en el mar Cada cual con su trabajo Con sus sueños cada cual Con la esperanza adelante Con los recuerdos detrás Yo tengo tantos hermanos Que no los puedo contar
1: Ahí se escuchan las palmas de cigal haciendo sí. el compás flamenco por debajo. Creo que escuchamos un poquito de la música de la mano ahí crepiente. Gente
7: de mano caliente, por eso de la amistad. Con un rezo para
8: rezarlo, con un llanto para llorar.
1: Con un horizonte abierto Que siempre está Bueno, sorprendió esta versión en vivo, me acuerdo. Impresionante. Eh...
2: Andrés lo tiene muy presente, a Yupan, que ha grabado en otros discos de él, incluso este, y está como permanente. Eh, la sí, de hecho, un, un audio
1: que vos en algún momento le pediste ha, eh, ha dado como una, una pequeña clase ¿no? de, de, sí. de, de música popular alrededor de F.C. Es, eh, bueno,
2: él en general, sobre todo los ritmos que domina mucho, es una especie de enciclopedia parlante. ¿no? Y, sí, sí, sí. Y sí pero, bueno. pero en el caso de Yupanqui está muy presente y. y aquí de alguna forma ofició de puente, ¿no? Entre, Tal entre cual. El, el, el amigo andaluz que vino a Buenos Aires se juntó con los Tangueros y miren lo que termina, ¿no? La verdad que es está muy logrado esto y hace honor a la canción. Pensaba alguna canción que es definitoria de la argentinidad sin nunca mencionar la palabra, ¿no? Sí. Pero claramente es está hablando de nosotros.
1: Sí, es increíble es verdad, eso. Es verdad. Bueno, y acá podríamos hablar de una, una versión que partió aguas sí. en términos de generación, ¿no? lo,
2: lo pensé eh, ahora hace un par de sábados cuando lo vi por televisión, porque no fui a Vélez a ver a Divididos, este, pero lo vi lo suficiente en mi vida ya como para acordármelo. Sí, sí. Pero sí, sí, y vuelvo a contar la anécdota que me tocó vivir, ya no recuerdo bien si fue en Cosquín o acá en Buenos Aires, yo creo que acá en Buenos
3: Aires,
2: en donde... Estando Bueno, Ricardo Mollo es de Pergamino, como Chupanqui, ¿no? Hay una, hay una conexión. Ahí ¿no? ya hay una relación. Justo el otro día hablábamos de eso con mi familia porque me preguntaban en una canción en particular y yo le decía, el paisano de Urlingham es Ricardo, porque se vino de Pergamino a vivir a, uh-huh. a Urlingham, ¿no? Eh, estando yo al lado de él se le acerca un señor, de, ahora sería de mi edad, no era mucho más grande, con un hijo adolescente... Se acerca, lo saluda a Ricardo y le dice... Por favor, decile a mi hijo que vos no escribiste el arriero <risa> Y bueno, fue muy gracioso. Pero también de alguna forma, esto que vos decías de parte aguas... Lo que significó... Nunca nos enteraremos... Yo creo que los protagonistas no lo van a contar. Ahora los viene una foto con León Gieco a los dos. Gustavo Santolalla y Ricardo Moyo. ¿A quién se le ocurrió primero? Pero bueno, es responsabilidad de los dos. Santolalla como productor, mollo como arreglador... Haber generado un terremoto en el rock argentino incorporando.
1: Uh, un tema de Yupanqui. Claro, digamos. un tema de Yupanqui nah, que no, va no. a
2: quedar para siempre. Y que ya te digo, hay generaciones y generaciones que ni siquiera escucharon alguna vez la versión original. Y para ellos será siempre esta que empezamos a escuchar ahora con este.
1: ¿Cómo, eh, cómo era el comienzo? Inolvidable a ver de, de la, de la comienzo.
2: Que vincula a Jimi Hendrix un guitarrista negro de los años 60 al mismo tiempo tal vez que Yupanqui estaba dando vueltas y tocando en Moscú este, oyéndose al Cerro Colorado Hendrix este, prendía fuego su guitarra y, y 30 años después de eso, y
1: hace ya 30 años Ricardo Moyo y Divididos lograron esto Y, y acá siempre hay un mito de cómo empezó a surgir y, y mucho él lo contado en diferentes formas eh, de cómo surgió la versión. Depende de, de depende, qué momento. Depende qué momento. Sí, la... Ahora hay, hay mucho cariño
2: este, y hay muchas fotos. Bueno, ya están, to- están todos grandes. Pero bueno, depende de las épocas. No, no fue una grabación fácil esa. Este... Fue Como suele suceder con las obras maestras, estamos hablando del disco de la era de la boludez de Divididos, sí. grabado en Los Ángeles, donde vive Santa Olalla. Y las circunstancias que rodearon la grabación de ese disco, más allá de lo bueno de las canciones que finalmente dieron como el resultado de ese disco extraordinario de, de, del rock argentino, este, no fue fácil esa relación. Y de todo ese caos y de ese este, choque de titanes salió... Este. Escuchamos un poquito.
1: Bueno, eh... todavía
2: recuerdo el impacto de la primera vez que escuché este disco y escuchar esta versión sí, dentro sí. de ese disco.
1: Impresionante. Debe
2: haber sido un cassette, supongo, año
1: 92, seguro. Eh, tremendo, tremendo, tremendo.
2: Y, y sigue la sonando.
1: La onda expansiva que generó, sí. ¿no? Y sigue sonando fresco. Uno cuando Total. lo vuelve a escuchar
2: la versión. Bueno, lo que te decía, increíble el sábado pasado, cuando lo tocó, se, aparte se genera, eh, eh, digamos, en, el, en públicos rockeros de distintas este, vertientes, en festivales, genera un ambiente ah, muy, particular muy, esta, muy particular esta, esta, esta
1: canción sí, y esta sí.
2: interpretación.
1: Siempre recordamos que, que Diego Arnedo, el bajista de, sí. de, de Divididos, es hijo de nada más y nada menos que Mario Arnedo Gallo, claro, eh, sí. autor de, la, de, de bueno de grandes obras digamos, del folclore. O sea que hay todo un hilo Totalmente. que cierra por todos lados. Totalmente. Digamos, ¿no? Y por eso cuando los... ellos decían que esto fue, surgió zapando Jimi bueno, Hendrix claro, con claro, un tema de un sí. blues de Led Zeppelin y que... En un momento a, a Moyo le empezó a bajar la canción que no Exacto. se acuerda cómo y empezó a balbucear y empezó a decir la letra del arriero. Es
2: que a mí alguna vez me contó él también, Ricardo Moyo, eh, el tipo de compañía que tuvo Yupanqui con él. Me, me dijo esto, sabes las veces que escuché a Yupanqui yendo en la camioneta por el medio del campo en pergamino? Uh-huh. Y, y todo eso, lo que vos estás contando, brotó en una sala de ensayo de Burlingame donde vino a vivir... ...una ciudad del oeste del Gran Buenos Aires... ...donde vino a vivir Mario Ornedo Gallo y su familia... ...y ahí después los hijos... ...el otro que viene de Pergamino se conocen... ...bueno, conocen al italiano que hablaba inglés... ...arman una banda y después termina en esto, ¿no?
1: ¡Qué bárbaro! Tremendo. Bueno, vos recién mencionabas a León... eh, ...también como parte de... de, ...podríamos decir de este ensamble... ...entre el universo del folclore y el rock sin duda... Sin duda, el primero. El primero. El primero. Eh, Y en el año 2001... Eh, se presentó el disco, yo tengo tantos hermanos un disco tributo, sí. que creo que fue la presentación del teatro eh, me, acuerdo, me parece que fue era un teatro como balconeado, podría ser el, el, no, el, el Cervantes el alvear, o el Alvear, eh, el alvear eh. yo me acuerdo sí, que, que estuve esas, sí, sí, que sí, pasaron sí. todos los artistas y donde de alguna manera el gran mérito fue eh, Víctor Heredia el hijo de Chupanqui de le da a a Heredia un montón de poemas inéditos para que él les ponga música y con muy buen tino con, sí. muy, con, con mucha generosidad también Heredia dice no, no no lo voy a lo voy a hacer yo se los voy a dar a un montón de artistas para que cada uno lo musicalice y ahí surgió y surgieron varios temas que también se convirtieron en clásicos en el repertorio de muchos sí. eh, de estos artistas, de hecho hay una canción de Divididos, Vientito de Tucumán claro. que ellos después graban, que es un poema de Yupanqui con música de Divididos sí, total eh, y así dentro de ese repertorio estaba esta canción que vamos a escuchar ahora y que ¿Cómo se llama hemos ido avanzando guitarra? en las
2: décadas ¿no? y sí. esto llega hasta hoy y esto habla un poco de la vitalidad de la obra de Yupanqui de quien estamos recordando a 31 años de su muerte hoy
6: Madero de fibras nobles que trajiste de la selva La voz de todos los pájaros y el zumbo de cien abejas. El sol te puso alegrías, la noche te dio tristezas. Para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella. Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras Andan caminos sonoros por la huella
3: de tus cuerdas
1: Bueno, ahí está sonando León Guitar, eh, León Guitar, la guitarra por León Gieco, tema que le puso música y él decía, ¿cómo no ponerle milonga? No, claro. eh, una <ríe> milonga a una letra de Chupanqui y además a la vez haciendo un homenaje a Cita Rosa, porque el sonido sí, claro. era evocando también el sonido de la guitarra de Cita Rosa. Y con esto hacía también a su vez este puente entre la milonga rioplatense, entre la milonga de las dos orillas y uniendo las dos orillas. Eh, hay muchos puntos. Hay, hay muchas sí, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Entonces hay todo ahí una un, toda una cápsula de este y de capas de singularidades eh, encerradas en esta versión de Leon Gieco que está en el disco. Yo tengo tantos hermanos de 2001. Y ahora, si te parece Guilla, vamos a escuchar al original. Ahí va. Eh, nos despedimos en esta primera hora de Brasero, obviamente después del himno continuamos, pero con una versión, una de las tantas versiones que Chupanqui grabó de Camino del Indio. Eh, daría para hablar mucho solo de Camino del Indio por la cantidad de anécdotas que hay alrededor de Camino sí. del Indio. Pero Yo vamos a escuchar. Te voy esta... a contar que recurrí a la ayuda familiar, en
2: este caso, para tratar de englobar un poquito. ¿Quién era Atahualpa Yupanqui? Y para eso recurrimos a mi hermano Víctor.
1: Tu hermano mayor, tenés hermano que decir. Mi hermano mayor, 12 años
2: mayor que yo. Bien. Que, bueno, por las vueltas de la vida y su laburo como periodista, trabajó bastante cerca y después terminó escribiendo dos libros sobre Atahualpa Yupanqui y trabajando específicamente con la fundación. Bueno, mi hermano se fue a vivir a la casa del Cerro Colorado, hizo todo el camino místico y ayer, mientras estábamos hablando otras banalidades familiares (risa) me acordé de mencionarle esto y le pedí que en dos minutos y le pedí que sea breve porque mi hermano, si no, te la hace larga como nosotros que
1: sea breve y que nos cuente quién era Atahualpa Yupanqui después lo escuchamos Perfecto, bueno, entonces escuchamos el audio de de Víctor Pintos hablando sobre Yupanqui y después escuchamos al propio Yupanqui haciendo Camino del Indio
9: Atahualpa Yupanqui Según decía León, es un mega. Esa definición me parece genial, porque quiere decir que está más allá de toda medida conocida. Es un gran músico, por supuesto. Es un gran poeta. Es un gran escritor. Es un filósofo. Un tipo que supo preguntarse adecuadamente por los misterios de este mundo, de este tiempo, de esta humanidad. Es un pensador zen, que nació en Pergamino yo sé que tuvo defectos que cometió errores que no no fue todo lo generoso que nos hubiera gustado pero por sobre todo sé que fue un hombre magnífico de esos que no aparecen todos los días y apareció acá tuvimos la suerte de que apareciera acá en esta pampa bajo este cielo en la Argentina en el sur de América y en este tiempo
6: del indio sendero en sembrado de piedra caminito del indio que junta el valle con unas estrellas caminito del indio que junta el valle con las estrellas caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera cantando en el cerro llorando en el río se agranda en la noche la pena del indio el sol y la luna y este canto mío, besaron tus pies camino del indio. En la noche serrana llora la quena su honda nostalgia y el caminito sal Quién es la chola que el indio llama Y el caminito sabe Quién es la chola que el indio llama Se levanta en el cerro La voz doliente de la baguala Y el camino lamenta Ser el culpable de la distancia Y el camino lamenta Ser el culpable de la distancia En el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio. El sol y la luna, y este canto mío, besaron tus piedras camino del indio.
0: Folclórica 98:7. La música. Habla por nosotros. En Folclórica 98.7, hora cero.
2: Habiendo transcurrido tres minutos del nuevo día, miércoles 24 de mayo, corresponde que saludemos al compañero Víctor el día aplauso, del operador de radio. Igual en un
1: momento me asusté porque como dijeron es el día del operador, para mí ya se tenía que ir a la casa. Hacemos (ríe) extensivo este saludo a todos
2: los compañeros que han trabajado y trabajan con nosotros aquí en esta radio y en otras radios de tantos años de de laburo en este tipo de medios de Y sin duda, digamos,
1: es imposible, ¿Imposible? Que, que un programa salga fluidamente como lo escuchan del otro lado si no es por, y te, yo por tengo los tengo cap- y las compañeras de operación. Ni hablar. Operación. Tengo
2: un, un buen capítulo de mi vida como periodista dedicado a los, a los operadores de radio, tanto a los que
1: pero porque te odio, acompañaban no porque, no. a mi papá
2: ah. cuando hacía radio en los años 70 <risa> en la barría y yo me paraba en la consola de lo, al lado del operador a mirar cómo trabajaban Ahí hasta el día de hoy que aquí Víctor es una compañía para nosotros de Cada casualidad martes. que
1: no saliste operador vos
2: también bueno, podría, podría haber sido. sido también claro, claro, por supuesto, la sí. magia de la radio ni hablar
1: bueno, eh, salimos del capítulo Yupanqui, sí, señor eh, para entrar en, en un territorio más uruguayo eh, muy bien afín, afín a, a nuestras sí. inquietudes musicales de hecho hace poquito leí una nota que le hiciste a Jaime Ross, sí. en la cual le volvés a preguntar sobre eh, sí, ¿viste? sobre la mirada del Uruguay, sí. eh, que es un tema que, que está dando vueltas. Y muy presente está, ¿no? no muy presente. Cómo, cómo, cómo lo miramos, cómo nos miran ellos, cómo, ¿no? es, es eh, Y ahí me parece que hay algo interesante, y creo, y creo que lo dice bien Jaime, ¿no? Creo que so, somos el mismo sí, barrio, sí, digamos, sí, sí, o por sí, sí. lo menos, sí, en términos por ahí de Y, y de hace relación. bien la distinción de que eso solamente
2: sucede en este caso con ellos, sí. y ellos con nosotros. Sí, sí, sí. No ellos con Brasil, no nosotros con Chile, está claro. No, no. ¿no? Es
1: que uno se, uno se, se nota cuando uno eh, que cruza, sí. digamos, y prácticamente, obviamente con otro ritmo, con otras singularidades, pero hay una, hay los, una relación. Los códigos, los códigos de, son de comunicación
2: muy son muy, sí, sí, sí. Y bueno. en este caso... Te, ¿qué sí. Porque vamos a hablar de un artista que no es de Montevideo No, justamente Bueno, eh... pero es del glorioso departamento de Rocha Un lugar que los argentinos saben apreciar Porque tiene un menú veraniego sobre todo Muy lindo y muy especial Todo el área del departamento de Rocha Es, este, es muy jipón también, destinos ¿no? Destinos más, más eh, apreciados <risas> por los... Sí, sí, bueno, hay de todo, ¿no? Sí, sí Hay, sí. hay
1: distintos modelos de vacaciones en Rocha Sí pero, pero bueno, es, es un departamento que, que es verdad, que tiene también su, su lugar en el, en el sentido de así de, de, de mucha gente que sí. va, de este, también de este lugar, de, sí. de, de Buenos Aires sobre todo también. Y, y bueno, ella como, como oriunda de Rocha, eh, le dedicó un disco específicamente al repertorio de todo ese departamento rochense eh, transformó eso en en una obra y en un documental inclusive eh, que le dio muy buenos frutos que también le dio mucha repercusión en su país, en Uruguay y ahora está viniendo con parte de ese repertorio a, a Buenos Aires y a otras ciudades sobre todo de la Patagonia va a estar el 25 de mayo en Bariloche en un festival que se hace Sí. Eh, llamado Fimba un y un gran donde, festival. Sí, un gran festival donde también va a participar, por ejemplo, Fernando Cabrera y Nano Stern de Chile. Paulinho Mosca de Brasil. Paulinho Mosca, eh, muy 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 interesante. Sí, este inicialmente
2: festival. digamos que es un festival de
1: música clásica. De música clásica, pero que, eh, que es, tiene una apertura o sea, cada vez mayor
2: y, y se convierte en un acontecimiento musical. Esto ocurrirá en Bariloche este próximo fin de semana largo. Sí, estamos hablando, Gaby, porque no la mencionamos.
1: No hablamos de Florencia Núñez, Ahora ¿no? Dijimos... Sí. Ah, bueno. Florencia Núñez es la cantante y compositora rochense eh, que va a estar presentando parte de este material dedicado al repertorio de Rocha, pero también otras canciones de su repertorio. Eh, artista, podríamos decir, de la nueva generación, posterior a Ana Prada, eh, más, más joven, digamos, pero también con mucho rodaje en, en su país. Y, y va a estar cantando también en Villa Langostura el 26 de mayo, después va a Juniendo los Andes el 28 de mayo, el 30 de mayo se presenta en Viedma, el 1 de junio actúa acá en Buenos Aires en el Café Berlín y después va a tocar en La Plata en un clásico local. Eh, llamado La Bicicletería oh, de la Plata. Poco la de eso. muy bueno lugar. Y el 3 de junio va a estar en Puerta 276 en Córdoba. Un alto periplo que va a ser Qué bueno. Florencia Núñez. Vamos a escuchar dos canciones Dale. de dos momentos, de dos discos diferentes. Uno que tiene que ver con, con este material dedicado al repertorio de Rocha. Y el otro que tiene que ver eh, con placas anteriores.
4: medio locos que a veces se parece al paraíso el que se vino a vivir es porque quiso salvarse de quedar loco del todo convivo en este lar cosmopolita con argentinos fugados del cemento Vidianos y gringos que contentos tocan tambores a la nochecita Yo vivo en mi planeta de arena porque no es tan ancho, tan ajeno Aquí somos pocos pero buenos Y siento que vivir vale la pena balneario surrealista mágico encuentro de seres diferentes nadie se apura, nadie lo desmiente que en el verano es de los turistas yo vivo en un lugar lleno de solos bajo el ala azul de mi paloma el sol asoma porque he encontrado un galeón lleno de oro hago canciones cuando el sol asoma es que he encontrado un galeón lleno de oro yo vivo en mi planeta de arena para que la vida
0: Estás escuchando Hora Cero.
4: Es el corazón enérgico lo que me despierta pánico. Tomando del sol calórico, contrario del mar antártico, me envuelve un aroma onírico. Constante en un sueño errático Silbando canciones sólidas Difícilmente automáticas Viajando la ruta ávida De curvas siempre caóticas Vuelve la palabra clásica Que me pone tan famérica Trabajar siempre en la cúspide Por caminos antagónicos Me hace valorar lo químico Lo mágico que aparece Nada más al terminar una canción Canción, 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 canción. Es el corazón enérgico lo que me despierta pánico, tomando del sol calórico, contrario del mar antártico. Me envuelve un aroma onírico, constante en un sueño errático, silbando canciones sólidas, difícilmente automáticas. Y nace una cosa rítmica dispuesta a llamar. Se vuelve público, el caos se torna armónico. Trabajar siempre en la cúspide por caminos antagónicos.
0: La vanguardia es así. Hora cero.
2: Bueno, un poco de paisaje rochense en las canciones de Florencia Núñez que acabamos de escuchar, cantante uruguaya, que va a estar en una interesante recorrida por el sur argentino y después aquí en Buenos Aires, dijiste...
1: En el Café Berlín. Exactamente. El primero de junio en el Café Berlín.
2: Buena oportunidad para ver... Eh, una de las nuevas voces de la música uruguaya ¿no? Sí,
1: sin lindo. duda sin duda y, y también como, como decíamos de este, y... estas generaciones que van renovando también canciones sí. uruguayas, obviamente hay, hay muchas referencias de artistas que vienen y que son conocidas, pero también está bueno escuchar estas nuevas voces que vienen trabajando hace mucho en Uruguay, pero por ahí que no vienen claro. tan seguido no, a la Argentina Entonces... Hablando
2: de eso, vi afiches de nuestro amigo Jorge Drexler que vuelve a Buenos Aires
1: Octubre, sí. ya eh, dos hasta ahora tiene dos Movistar sí. y bueno posiblemente sume un tercero viene muy bien Mirá la venta vos. de entradas sí, sí. Eh, tiene acá digamos también un público no, no que
2: claro claro no olvidemos que la última vez hizo seis funciones en el Teatro Gran Rex sí eso es, da un, una cantidad de gente que se parece a dos estadios
1: de sí, Movistar sí. llenos no eh, bueno otro artista que le está yendo bien en ese sentido sumando Nuevas fechas es Kevin Johansen, se están cumpliendo 20 años del disco Sur o no Sur, un disco que de alguna manera, claro. eh, lo podríamos decir, a él, sí, ¿no? lo inició entre comillas su su, podremos decir, eh, su carrera, no, no me gusta decir la palabra carrera, no, reemplacémosla, no. pero... Sí, podríamos decir que fue el primer disco que realmente le abrió las puertas dentro Eso, de, de y la y escena. Y ¿no? Instaló
2: su nombre. Instaló
1: su nombre, empezó eh, todo un fenómeno posterior y, después. Claro.
2: Pero... Y siendo que él ya tenía una historia previa.
1: Exactamente. De la cual
2: mucho no se sabía y que, bueno, después. Pero sí, yo creo que. Bueno, no en vano ese disco del cual estamos hablando, de alguna forma sintonizó con un sonido de época, era más o menos. Un par de años después del clandestino de Manu Chao, claro. ¿cómo estaba? como esa...
1: estaba esa idea del mestizaje, sí. dando vuelta la, la posibilidad, de, de hecho ese lema que el, este, habla mucho Kevin Johansen que es esta cierta promiscuidad de géneros, él claro. es un desgenerado en el sentido bueno, de uno de, la los grandes, de géneros. Una de digamos. las
2: grandes cualidades de Kevin es encontrar en, en juegos de palabras y en, en formas de verbalizar algunos conceptos, en donde está. Y en sus letras también, recuerdo sí. las letras llamativas de aquel sí, primer disco. Totalmente. Aquel, que no era el primer disco de aquel disco.
1: Y el juego del humor sí. que, que, que no era, que no era, no, no podría decir que no era, pero que no fue tan explorado y desarrollado en la, en la música. No, Por ahí sí, podremos hablar de un Leo Lee en Uruguay. Pero particularmente, creo que ahí hay mucha escuela de, para él dentro de ese juego de humor, que tiene que ver más quizás con los Lerutier, que también. fueron un poco su escuela de chico, sí. eh, su escuela musical sí. eh, y está muy influenciado por ese juego de palabras, por eh, la ironía en las canciones.
2: Sí.
3: ¿no? Y Como... además,
1: bueno, vuelvo al punto, ¿no? Era el
2: fin de los 90, se terminaba una época, alumbraba otra. Y en esas canciones de Kevin, de aquel momento, estaba presente no solo el tema del mestizaje de ritmos, sino este, retratos de época, digamos, en donde. Ya teníamos incorporado toda una cultura angloparlante, que en este caso con él tenía que ver. Eh, Y bueno, también como un un reseteo de utopías, digamos, ¿no? Los 90 que era como el fin de la historia. Bueno, hubo alguien que lo predijo o lo lo decretó. Y, Y lo que habría de venir después, ¿no? Que fuera una especie de renacimiento de una idea de hermandad latinoamericana y una postura bueno más social y política que habría de determinar esas primeras esa primera década de, de este siglo sobre bueno todo, ¿no?
1: sur o no sur también me parece que planta bandera desde sí. su título en este sentido no de pensarse desde el sur nuevamente eh, y, y no, pensarse no, no. como como una región a su vez y como un país tan contradictorio en muchas de sus cosas... El tema
2: es que él lo hacía sin solemnidad, con humor.
1: Eso creo que le también... En un punto, al principio,
2: como que... ¿Qué onda este muchacho, no? Sí,
1: Sí, pero eso a su vez le daba como mucha frescura a sus canciones. eh, Y me parece que eso también... Esa originalidad permitió abrirse camino dentro de la música. Bueno, escuchamos obviamente el tema leitmotiv de este disco. Eh, Lo voy a estar de alguna manera, como se suele hacer ahora, celebrando, eh, celebrando los 20 años junto al grupo de nada. El 24, el 25 de mayo y... Una nueva función el 26 de mayo en Niceto Club. Esta semana, esta, esta semana ah, va a celebrar este disco donde también participó León Gieco. Y acá también aparece León Gieco y hoy León está muy presente. Sí. Eh, se grabó en los estudios del Arco, propiedad de León, junto al sonidista Oski Amante de Oveja Negra. Oh, okay. Lo editó el sello Años Luz eh, y de alguna manera bueno fue también el nacimiento de esta banda de nada. Eh, donde está el mítico Zurdo Roisner, que tocó con... podríamos decir que es el baterista que realmente tocó con todos sí. desde Piazzolla hasta, no sé palito Ortega de jazz con innumerables agrupaciones bueno, eh, sigue presente eh, como parte de la banda de, de Nada y bueno, vamos a escuchar esta canción Leitmotiv del disco eh, Sur o no Sur con la participación de León
10: Sur, oh no, sur. Sur, oh no, me voy porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza, me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me ella. Sé por qué pasa lo que me pasa, quizás sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es. Pero ya no sé cuál es Me voy para la embajada Me vuelvo por no estar visada Me voy porque soy de por acá Me vuelvo por ser un sudaca malaya que triste destino Cero no ser un argelino Un malaya que triste destino Cero no ser un vecino Sur, no, no, sur Sur
1: Se iba Kevin Johansen con Sur o no Sur. Una declaración, en, ¿no? Versión en vivo. Me, me sí. engañaste, Flavia. No era lo que yo te pedí, Flavia. Era otra versión, eh, la que estaba con León Gieco. Pero pero bueno, igual vale, igual vale. Porque esta en realidad se va a parecer más a la que va a sonar. A la que va a sonar. En Iseto el 24, el 25 de mayo y el 26. Eh, buena oportunidad para verlo. Hoy,
2: mañana y pasado. Sí,
1: Para verlo a a Kevin. eh, ¿Qué te parece?
2: Cerquita. Claro.
1: Un lugar que, bueno, es más rockero, podríamos decir. Donde estás parado, donde se vive más ese clima que tenía más que ver con la época en que él salió con este disco también. Y con, con con el que él se empezó a presentar, podríamos decir, en sociedad artística.
2: Suelo verlo en bicicleta por el barrio, por cierto barrio donde vive cerca y donde circulan nuestros hijos en sus... (risa) <risa> este, caminos
1: escolares ahora, Antes lo veía más, ahora un poco menos Bueno, eh, tenemos vía de comunicación Sí Guille? señor, el
2: Whatsapp de Nacional Folclórica Es el 11-3109-5896 11-3109-5896 Son las 025 del miércoles 24 de mayo Día del operador de radio
1: eso y entramos en el momento de la canción bálsamo en hora va? cero por folclórica eh, vamos a escuchar dos canciones para conectarnos con la belleza de las melodías primero vamos a escuchar salvar el fuego eh, por la porteña sofía campos radicada en méxico y por el mendocino leandro Lazerna eh, con la botella en la mesa de luz así nos metemos en este momento de canción bálsamo
4: la sensación de explosión en mi corazón cuando cantaba quise recordar los colores del cielo lo contemplé volviendo sola toda la belleza que me abruma que me eleva que me salva va pasando como de tener la prima ya tarde se me va. Es muy pronto para despedirse. Es muy tarde. Hacia la luna Es muy pronto
0: La voz de la nueva generación. En Folclórica 98.7, hora cero.
2: Bueno, hace rato y varios programas, Gaby, que no hablamos de esto. ¿Cómo va a estar el día de hoy por la mañana? Bueno, parece que va a llover en Buenos Aires y el área metropolitana.
1: Bueno, hay que entrar la ropa al principio. En
2: principio sí, y esto parece que va a producirse en en un par de horas. eh, A partir de las 5 a las 6 de la mañana, bueno.
1: Bueno, aquellos desvelados ya saben que sí. los va a agarrar la lluvia. Eh, los que salen temprano a trabajar también.
2: Mis hijos contentos que afan de educación física a la mañana. Hoy ya estaban festejando. Bien. Y bueno, tendremos un miércoles... Viene siendo así, Lluvioso. ¿no? Un poco, sí, un poco. propio de la época, ¿no? Sí, sí,
1: Bien porteño. Para hacer asados no, no da. No, no da. <risas> bueno. Eh, Guille, siempre tenemos sí. alguna... Recién veníamos con Canción Bálsamo y al principio, obviamente, del programa arrancamos con Soledad, sí. con su nuevo disco. Continuamos con Chupanqui, uh-huh. hablando de la raíz. Pero en Hora Cero siempre nos gusta explorar eh, cómo la canción va tomando y cobrando forma en, dif- en diferentes sí. lugares y, a, a, sobre todo, lo que tienen que ver con la región ¿no? uh-huh. de América Latina. Eh, Y como también, bueno, esos universos a veces se cruzan, a veces tienen que ver con identidades similares a las nuestras, o no, también. eh, Chile suele ser un lugar al cual, creo yo todavía, a pesar de de que estamos muy cerca, o sea, están del otro lado de la cordillera, así como nos pasa con Uruguay, que están del otro lado, digamos, y son frontera con muchas provincias, además de de estar nosotros mediando el Río de la Plata, acá desde Buenos Aires, Con Chile también hay una relación, creo yo, eh, de una falta de conocimiento de mucha sí. música que se produce allá y, y es una lástima eh, es porque, porque se produce muy buena música. Eh, que aquí hemos mucho... dado cuenta, ¿no? Acá, y sobre aquí... todo en el,
2: en el último tiempo en Chile hay un, una explosión, de, de, de una
1: aparición de...
2: de... Toda clase de artistas, ¿no? ¿En sin todos duda,
1: sin duda, y de muchas corrientes de, y de subcorrientes musicales, digamos, y sí. escenas, en movimientos diferentes. Sí. Algunos que tienen que ver con recuperar la tradición folclórica, otros justamente con incorporarle al folclore elementos más electrónicos. Otros que, de alguna manera, han tomado, por así decirlo, eh, el lenguaje festivo de las cuecas, de las cumbias... ...de los sonidos más que tienen que ver con los tinks ...o la parte más andina de Chile, más cercana a la frontera... ...por ahí con este con los países eh, que tienen que ver ya con la parte andina... Uh-huh. Eh, ...hay muchas, hay mucha y también la parte que tiene que ver más con, con, con la identidad mapuche... ¿no? ...que es muy fuerte allá en Chile. Hoy vamos a presentar sí. eh, grupos que están más relacionados a, podríamos decir, esa recuperación... De un sonido eh, clásico Tanto, podremos decir De la cumbia Como de ciertos f- tipo de formaciones Orquestales uh-huh. Que están más relacionados con los vientos Con los bronces eh, En algunos casos En referencias más, como te decía yo, a la zona andina En otros, más referencia A cierta explosión De, los, de la música tropical en los centros urbanos De Santiago sí. entonces De ahí surgieron diferentes corrientes Este es el caso de, de estos dos artistas Eh, Que vamos a presentar y que vamos a escuchar Uno se llama La Nueva Imperial Eh, Podríamos decir más emparentados a grupos como eh, Macha y El Bloque Depresivo Que han estado tocando acá Y que de hecho han venido a tocar mucho a Buenos Aires Con esta idea más de un sonido retro De recuperar canciones eh, y estilos de los años 50 y más tiene que ver con eso la nueva imperial y con algunos ritmos folclóricos y después vamos a escuchar a la la agrupación Banda Conmoción que también es un desprendimiento de muchas agrupaciones de la cual de hecho también surgieron otras agrupaciones cumbieras de Chile eh, y que fueron contagiados por este espíritu de un sonido más cercano a entre la cumbia los sonidos andinos y esa explosión que hubo de la música gitana y de los ritmos balcánicos en los años 90. Sí. Eh, a raíz de las películas de Kusturica. Exacto. Y a raíz de las películas de, de Gregovich. Bueno. Eh, un poco de ahí surge el lenguaje de banda conmoción. En esa mezcla de lo urbano. También lo andino. Y lo podremos ir Y un sonido más relacionado a la world music. Eh, vamos a escuchar esta, estas dos canciones. De, de música chilena. Puerto de la Soledad por la Nueva Imperial. Y después escuchamos por... Banda Conmoción, Cumbia Carlito
4: Borrachita de mi devoción Déjame cantar contigo esta canción Ay, muchacha de mi corazón, vamos a perder el rumbo del dolor.
8: Sabes cuánto te quiero yo. de la soledad Me quedé vagando un río en tu mirar Ay lunita que sabes brillar Tu desvelo será luz en el puñal
0: Cero, porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música. Hora Cero. Todo lo
5: nuevo.
2: Sonidos que llegaban del otro lado de la cordillera. Nuevos artistas chilenos que estamos
1: descubriendo en este caso. Sí, con banda Conmoción. Eh... Viste que ese sonido de orquesta de pueblo, podríamos sí, decir total. en algún sentido, hecho por gente muy joven, ¿no? Como que retoman esa ese sonido, ese formato, también esa idea de, 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 del baile, del baile popular, uh-huh. digamos, y, y del, del baile popular eh, tierra adentro también, porque también. uno lo podría imaginar una orquesta así sonando también en un, en un pueblito, en un patio sí. perdido. Eh, muy, muy lindo la, la, la propuesta de banda conmoción. Ahora lleg- llegan desde el otro lado del Río de la Plata las sonoridades. Estamos escuchando de fondo al gran Rubén Rado. Que sí. este año Guille cumple 80 años, ¿podés creer? Wow. Impresionante, Impresionante, ¿no? Grande, no parece. Sí. Otro que cumple 80 años, otro maestro y que de hecho va a haber una celebración muy grande en el, en el Teatro Solís. Eh, es el gran Hugo Fatoruso. de músico admiradísimo, además, eh. músico que ha creado junto a Rubén Rada la agrupación OPA, una agrupación que, mar- que educó a muchos músicos de Escucho este lado. Escucho la mucho Plata.
2: a OPA, tengo un, uno de
1: los discos ahí que están medios perdidos, hay que buscarlos en
2: bueno en, hay que en la hay, plataforma de Spotify.
1: Es verdad que es, un, es, una, es una agrupación, podríamos decir, eh, como de... En su momento fue como de culto o una agrupación que amaban mucho los músicos y que sí. siguen amando. Eh, y de hecho no por nada el gran músico americano Herbie Hancock lo tenía de invitados permanentes. Bueno, en su eso caso. te iba a decir,
2: que, que el caso de Opa es justamente eh, para una época, mira, vos mencionabas, ¿no? Eh, eh, hablaba con Jaime Ross de su fallida experiencia de grabación en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y, Bueno, lo vinculábamos con Spinetta y el disco que grabó en inglés. Él me hablaba de uno de Gilberto Gil, que es cierto también, un disco de Gilberto Gil que ahora se recuperó hace poco. Justamente cuando decíamos esto de que en otra época no era tan fácil viajar ni todo estaba tan cercano. Y en el caso de Opa, lo que pasó fue que estos músicos uruguayos que estaban tocando claramente una música que estaba adelantada a su tiempo, porque hoy día son actual, hagan la prueba, quienes quieran busquen hay que, hay que encontrar, porque si uno pone Opa en Spotify, te aparecen un montón de cosas. Pero si uno más o menos... Este, sí. Para que aparezca el disco, acá lo estoy buscando para acordarme cómo se llama el que está, porque es una Golden grabación... Golden Wings,
1: será. Sí. Es un clásico. Claro, pero...
2: Eh, acá está. Opa, artista. No, yo... El, el disco que escucho mucho es el Back Home.
1: Ah, también.
2: Que, sí. bueno... este Esto, que ellos lograron, in, eh, eh, por lo menos, ingresar al, a un gusto americano en una época de fusión, de jazz rock,
1: sí, 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 con su
2: conexión candombera, digamos, este, y de esa forma eh, pudieron grabar y tener el favor de músicos como los que estaba mencionando vos en el caso de Kirby Hancock. Eh, claramente eran como rarezas venidas del sur de Sudamérica. ¿no?
1: Totalmente, y a la vez con una calidad nada, como dijiste vos, estaban adelantados a su tiempo, utilizando una música bien de raíz, bien de, de una región como es el candombe, eh, y ellos le dieron como esta este vuelo sideral, como se suele decir, eh, también explosivo de, de una época de los años 60, y posteriormente también de los coletazos, como decís vos, del jazz rock de los 70, que se incorporó a ese sonido, esa lengua madre del toque del tambor, muy, que av- los muy avanzada,
2: una música muy avanzada. Estamos hablando, sí, vos decías, 60, 70, 70, ¿no? Este, que hoy día, eh, por determinadas circunstancias de la, la vida y el canto, este, <risa> tiene como una actualidad, porque ese es ese tipo, bueno. Incluso con películas en donde las bandas de sonido recuperan el sonido, ¿no?
1: Sí, es De los verdad. años
2: 70, de las series.
1: Sí. Eh,
2: ahora hay como una corriente de series que imitan el look de los años 70, 80, que le dan como otro. es esa, esa
1: recreación. Total, total, total.
2: El otro día en casa hablábamos del, de la magnífica creación de, de la música de Misión Imposible, por ejemplo, sí. de la serie, ¿no? La música original. Este... La, el, el, el sonido de la combinación entre la música negra con el jazz con la gran banda de jazz y una cosa muy urbana presente bueno vamos a hablar de opa podemos si sí, es verdad bien
1: ¿no? bien vamos a hacerlo vamos Dale. a hacerlo eh, hoy traemos dos estrenos de dos artistas de Uruguay el primero eh, es Mochi que suena acá bastante en el sí. programa un artista que que recomendamos muchísimo, una, un, con un gran carisma interpretativo y a la vez con muchas cosas para decir. Eh, y después vamos a escuchar eh, el grupo Milongas Extremas, junto a la Vela Puerca, que tiene su gran legión de admiradores, más del palo rockero, podemos sí. decir. Eh, y Milongas Extremas, que es una agrupación que también a su vez viene de integrantes que han formado parte de bandas de, de rock de Uruguay, como cuatro pesos de propina y la roque, eh, ellos incorporaron, digamos, esa actitud a una agrupación típica del sonido más de guitarras a los citarrosas, ¿no? Que es este sonido que escuchábamos en, hoy eh, en la canción de Leonjico, la guitarra. Bueno, ese mismo sonido acá juntos hacen una canción que se llama Dice. Así que vamos con estos estrenos de la música del Uruguay.
2: Bueno, ¿cuál es la próxima que va a continuar?
11: puede ser eh, Amichi la historia de Amichi es durísima
0: y más adentro más para vos Ahí.
11: a veces no sé dónde ir si pienso en el mundo y giro para sentirme en él y me rompo la piel y más me confundo y hay días que quiero reír También hay muchos días de mierda Si pienso que no caminas Y que ya no renguías en mi misma vereda Quisiera volver a cuidar Al niño eterno aquel que vos me diste Limpiarle las heridas bien Y que aprendas más con menos cicatrices Recuerdo nuestra última vez la chuta no te dio por muerto Busqué por toda la ciudad y me buscaba a mí Y te encontré despierto No sé qué impulso me llevó Pero me lo agradezco tanto Haber podido estar ahí para llevarte a casa Y nuestro último abrazo Las veces que te vi morir, las veces que te vi naciendo, las veces que te vi abrazar a lo mejor de vos y fuimos resistiendo. Te contaría que estoy bien, que todo se fue acomodando, que ahora río un poco más y que aprendí a jugar y a correr por el barrio. Tres tiros no pueden con vos, espero que el dolor tampoco. Cuídate bien el corazón que sé que te tocó, se fabricaron pocos. Cuídate bien el corazón, que sé que te tocó, se fabricaron pocos. Cuídate bien el corazón, que sé que te tocó, se fabricaron pocos.
0: Hora Cero, el llamado de la nueva generación.
3: Dice.
7: Dice que no quiere ir, se quiere quedar Dice que no quiere ver, quiere tocar Dice que no quiere hablar, quiere escuchar Dice que no quiere ser, quiere intentar Dice que no quiere oír, quiere patear Dice que no quiere estar, quiere arrancar, dice no quiere reír, quiere llorar, dice no quiere saltar, quiere volar. Si no pierde la cabeza no puede soñar, si no cumple su
8: demencia no puede bajar, si no encuentra la manera se
7: va a destruir, si no va en su colgadera se quiere morir que no quiere dar, quiere robar, dice que no quiere odiar, quiere matar, dice no quiere dormir, quiere rocar, dice no quiere sufrir, quiere soltar, de nada sirve si no
8: quiere, si no va a tratar, pero no importa si convence a los demás, llegó su hora y no le vale solo discutir, ahora te
7: Dice no querer entrar, quiere zafar Dice no querer echar, quiere voltear Dice no querer crear, quiere aplastar Dice no querer sentir, quiere soñar
8: Si no pierde la cara Dice que no quiere show, quiere brillar. Dice que no quiere más, quiere estallar. Dice que no quiere andar, quiere
7: estrellar. De nada sirve si no quiere. Si no va.
1: Se están yendo Milongas Extremas con Sebastián Teicera de La Vera Puerca una especie de chacarera rock podríamos sí. decir eh, esas guitarras al estilo cita rosa pero sonando con púa así como si fuera un bueno, rock and una, roll una
2: interpretación claro, bien rockera sí.
1: bien rockera eh, Bueno, Guille nos si está... nos
2: escuchara nuestro invitado de la semana pasada
1: Sí, sí, sí. que,
2: que no. Bueno, ya, ya debatiremos
1: eso, ¿no? Pero, bueno, te, tengo razón. Tenía razón. Yo no le quise discutir porque era el invitado. Yo ¿no? no le
2: quise discutir, pero tenía razón. Pero tenía razón. En esta ocasión
1: le voy a decir tengo razón. Eh, bueno, ¿sabés que este fin de semana que pasó eh, se celebró... Eh, se hizo como, como podremos decir, un tributo o un recordatorio del disco de Ushuaia La Quiaca, sí, en el diri- CCK En el CCK dirigido por Barbarita Palacios y, y dirección musical de Javier Casalla. Y, y ayer hubo
2: ayer hubo concierto de Harto del disco de Espineta, en es el verdad, Teatro Colón, dos es funciones.
1: Es verdad, eh, que ahí había un debate entre amigos, que no, no les mm. gustaba tanto la versión sinfónica, pero ya, te, un amigo en común, eh, te digo. Eh, <ríe> pero bueno, un amigo, yo 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 también pero pero, pero bueno eh, uno de los temas que hicieron juntos de invitados que estuvieron León Fico sí, y Gustavo Santolaya sí. fue esta canción solo como el Cardón una de las canciones más bellas de, del disco de Ushuaia la Quiaca. nos despedimos con esta canción en la operación técnica este, Víctor Puliese en el Día del Operador y también saludamos a la operadora que está llegando a Nacional Folclórica en su día Flavia Ángel en la producción Guille que tengas buena semana Igualmente buena semana eh, Los esperamos de vuelta el próximo martes a las 23 Esto fue Hora Cero por Folclórica Nacional y así nos despedimos con Solo como el Cardón con León Gico y Gustavo Santolaya.
5: Go!